0: E aí, cambada? esse é o podcast do Grifo. Olhos atrás da cabeça, só mesmo um pirata teria uma ideia dessas Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto Área Noturna do Marlon Teschi.
1: Ele fa... faz parte do Crônicas da Tormenta, que foi lançado pela editora Jambô aqui no Brasil.
0: Volume 1, né? Que a gente já tem dois volumes atualmente. Ele é o quarto conto que, no... que nós vamos fazer podcast sobre, do Crônicas da Tormenta. Então, a gente já chegou na metade? Não. A gente não chegou nem um terço.
1: São 13 contos, então a gente tá quase ali no...
0: Do, dois quintos? Não. Ah, é? Então... <risos> <risos> Quatro trezeavos, <risos> a gente tá... Mas a gente tá avançando bem até. Quatro contos já, já é bastante coisa. Vamos lá, então. Vamos pro resumo?
1: Nós iremos acompanhar a história do Jean-Luc, que ele é o capitão do Hacking. Ele vai ser abordado em, em Quelina... Cidade Secreta dos Piratas, por Barronin, seu desafeto e um professor estudioso de línguas e civilizações antigas. E, além de tudo, ele é apaixonado pela Andressa, que é o grande amor do Jean-Luc. Ele oferece mostrar a localização da Ilha Pequena, que seria um lugar com um tesouro gigante. E, em troca disso, ele quer na verdade que a Andressa fique pra ele.
0: É... é estranho, né? é... É, ok.
1: E ela é médica, além de esposa, dele.
0: Ela é médica do hacking, né? Do, isso. A médica do navio.
1: E o pirata, que é o John Luke, vai aceitar isso. Uhum. E a gente vai ver o desenrolar dessa história.
0: O <risos> <risos> é... que que você
1: achou do conto? Eu, eu achei
0: complicado, eu achei... Assim, eu gostei da ideia geral por trás do conto e algumas coisas que ele tenta fazer, mas eu acho que o conto, ele é muito curto, né? Pra quantidade de coisas que ele passa. Ele é um conto longo, mas ainda assim ele tem uma história gigantesca.
1: Por trás dele.
0: É, ocorrendo, assim, são tem diversos cenários, ele ocorre em diversos locais diferentes, ele começa em Quelina depois ele vai pra outro lugar, tipo, tem a viagem, depois tem a ilha pequena, sabe, tem, tem muitos pontos diferentes. Ele parece um livro que foi condensado em um conto, ou um, uma novela, assim, uma, um, alguma coisa Sim. bem grande, que foi condensado em um conto. E eu acho que isso é, um, é o principal defeito dele. E você, o que, que você achou?
1: Eu li esse conto duas vezes, como eu costumo fazer com, com a maior parte dos contos. Uhum. E assim, a primeira leitura foi bem estranha. Realmente eu tive essa impressão que era um resumo de um livro. Sabe aquele resumo que você fazia para a escola? Você pegava aqueles resumos pro vestibular da escola? Sim. Parecia que era isso. Uhum. Que estavam faltando partes. Na segunda leitura ficou um pouco melhor.
0: Ah, ficou um pouco mais claro. Eu Sim. também... Quando eu li a segunda vez.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda faltou um pouco de espaço pra esse conto.
0: É, ele precisa de um desenvolvimento, né?
1: É. é eu acho que, talvez, se tivesse focado em um ponto ou no outro, não precisava ter essa história inteira.
0: É. Eu acho que o, o, o principal problema aqui é que, assim, a gente tá falando da narrativa longa versus a narrativa curta. Qual é o projeto de uma narrativa longa e qual é o projeto de uma narrativa curta. Uma narrativa longa ela vai te introduzir um personagem, ela vai te dar um background do seu personagem, ela vai te mostrar a personalidade desse personagem e fazer com que você goste dele pra que você se envolva na história enquanto ela se desenrola.
1: Esse conto tenta fazer isso.
0: Exatamente. Isso é o problema, porque assim, numa narrativa curta, isso não é o típico. Numa narrativa curta, você tem que contar uma história meio... É só um slice, é só um corte da vida daquela pessoa, por exemplo. Não, não dá pra você dar muito background, não dá pra você dar muito Desenvolvimento é mais importante o aqui e o agora, sabe? O que está ocorrendo naquele é o aqui e agora. agora. <risos> O que está ocorrendo naquele momento. Então, a impressão que eu tenho desse conto é que ele está condensando a narrativa longa dentro da narrativa curta. Então, ele tenta passar uma quantidade muito grande de informações. Assim, dá pra ver claramente que ele é muito bem pensado, os personagens, etc. Sim.
1: Só que fica muito corrido. E eu tive também a impressão que... Eu não sei se aconteceu isso ou não, mas que foi baseado em um jogo. Você... Porque tem muitas frases típicas de jogador ali que não funcionam na vida real.
0: É, certo. Não, é meio... não que
1: não funciona numa vida real, então não funciona... É... Meu Deus, um o são... livro não é uma vida real, mas não. um livro em geral os diálogos são mais reais do que num jogo de RPG. É
0: que isso, isso é um, um problema também do, do vida versus narrativa, né? Até a própria... As aulas do, do Brandon Sanderson falam sobre isso, que ele fala assim, personagens de livro não falam da maneira que nós falamos. Nós falamos cheios de pausa, de manias, de coisas estranhas, comendo palavras, essas coisas. Personagem de livro ele sempre fala de maneira extremamente articulada, a não ser que alguém claramente esteja tentando reproduzir na escrita a maneira de alguém falar. Então, esses personagens, eles falam, eles falam frases que não parecem tão articuladas, então parece que são frases meio improvisadas, assim, sabe? Um negócio típico que você veria dentro de um jogo e que foi registrado. Então, tipo, uma frase de efeito, sabe? O cara fala aquilo no momento certo, assim, sabe? É, Tava só esperando.
1: Tava só esperando o vilão.
0: Porque, por exemplo, a gente associa a frase de efeito com personagens como o Conan. Porque ele sempre fala alguma coisa. Mas não é que a intenção dele é uma, ser uma frase de efeito. Ou ele quer humilhar o personagem. Ele tá fazendo, sabe? É que ele fala consigo mesmo. Porque não tem mais ninguém pra ele falar, em geral, <risos> Ele é um cara que, às e vezes, não é acho... em
1: primeira pessoa. É,
0: eu acho que ele só fala pra ouvir o som da própria voz em muita, muitos momentos, assim. Seja ele só exclamando o nome do Deus, fazendo o ou é, esse tipo é que ele não faz
1: tanto nos contos.
0: É, vamos... Vamos spoiler, pro né? Spoilers, Vamos então. pros Spoilers,
1: lhe fez verdadeiramente forte e a música o acompanhou também ali. Tocava violino enquanto seus comandados abordavam e pilhavam. O arco do instrumento, uma espada, bebia do sangue daqueles que se colocavam em seu caminho. Conquistou aliados e inimigos, estes em número muito maior. E também conquistou o amor de Andressa e o ódio do pequeno rato que lhe trouxera até aquele ponto do mar. Barronin von Krieger.
0: Vamos falar assim, mais ou menos.
1: Eu acho que essa frase resume bem, né? É. <risos>
0: é. Bom, continuando, né, o que a gente tinha falado, o que acontece, né? O Jean-Luc e a tripulação, eles partem para a Ilha, pre... para a ilha Pequena. O Jean-Luc, ele espanca o Barronin depois que ele fica irritado. E aí, o Barronin, ele fica com um coágulo no cérebro, um negócio assim.
1: É, que ela até chega a abrir o crânio dele pra tentar remover.
0: Isso, e, e... aí ele...
1: É. E aí, ele... Fica... Ele é... Ele acaba falando pra Andressa tudo antes de morrer.
0: Isso. Eles
1: chegam numa ilha depois de um, de um ataque.
0: Não, é ele, ele conta pra Andressa, ele revela né, pra ela qual, qual que eram as ideias dele. Sim, ele sim. fala que ele gostava dela, não sei o quê. Que ele tava levando eles pra uma ilha que era cheio de, sei lá, selvagens, assim, nativos perigosos. Mas que eles esperavam alguém com a aparência dela, de alguma forma, né? Tipo assim, é uma isso. pessoa... Que tinha cabelo loiro, um por exemplo. E um colar
1: em específico, né? É,
0: e um símbolo do deus isso. deles. Aí ele, ele provém isso, ele dá o, o colar pra ela, ela põe pra que ela fique, vire meio que um, o, o avatar que eles estão esperando e hum. fique protegida, né?
1: Aí nisso eles acabam chegando nessa ilha depois de tudo. É, eles passam por tempestades, é. lutam com o
0: monstro do mar, tem, tem ocorre muita coisa. Tem
1: bastante coisa. E aí... Nisso, eles são presos pelos nativos e levados até um chefe, vamos dizer assim, e os xamãs dele. E eles descobrem que esse chefe não é toda a divindade, que ele parece ser e blá blá blá, e blá blá blá.
0: Aí, no, no fim das contas, eles fazem um esquema lá que eles fazem o chefe se contradizer, porque os nativos eles fazem sacrifícios humanos e aí o cara acaba sendo sacrificado. E... É, e...
1: eles mostram quem o chefe realmente é, né? É
0: eles acabam lutando com, matando muitos nativos né, também antes disso, no fim das contas quando o, o Jean-Luc tá prestes a ser morto lá, o Andressa aparece, e aí os caras começam a, sei lá, idolatrar ela de é. certa forma,
1: e com isso ele meio que desmaia e quando ele acorda ele já tá de volta em Kelina, a Andressa entrega ele pra chefe dos piratas, ele é. é morto e ela também,
0: sim <risos> essa é a <uma> parte <risos> muito estranha que Lina é a cidade secreta dos piratas e lá existe a Irmandade dos piratas. Eles têm uma regra de que...
1: Quando eles vão pra algum lugar, eles têm que falar pra onde vão.
0: E eles têm que dividir o tesouro. Sim. Assim, não dividir. Não, não dividir, é. mas
1: pagar um tributo, né? Um tributo.
0: Isso. E aí, a, a chefe, ela mata o Jean-Luc porque ele teria fugido sem dar informações porque ele não pretendia pagar o tributo.
1: Mas a Andressa fala que ele tinha um mapa, né, tinha um diário onde ele tava anotando que ele conseguiria chegar até a Ilha Pequena novamente. E esse mapa, uhum. né, ela numa conversa com ele separado, ele fala que tá dentro da caixa do violino dele. Sim. E com isso, a chefe do pirata intervém.
0: Qual, qual é a ordem de acontecimentos bizarros aí? Ela abre a caixa do violino, o diário tá lá, ela entrega o diário pra mulher.
1: Pra uhum. Jade
0: lá, que é a chefe lá dos piratas. Isso. E aí quando a Jade começa a ver, é uma partitura musical, Meio criptografado, sabe? Uhum. Numa forma de partitura musical. E aí de uma, de, e a explicação é que só o, o Jean-Luc conseguiria ler.
1: E ele já tava morrendo.
0: É, e já, é, já tinha sido jogado no mar com, com umas bolas de ferro. E ferra. por
1: isso ela é morta.
0: Andressa. É,
1: é, é bem.
0: Tipo, é muito estranho <risos> esse final. É, esse final. Eu fiquei com a impressão assim: ele ser morto, ok. Principalmente porque o Jean-Luc é um personagem desagradável. E eu acho que, tipo, faz sentido. É, eu acho que poderia ter ficado só com assim, ah, elas não conseguem traduzir aquilo e elas ficarem putas, por exemplo. Uhum. Mas a, Andres, a morte da Andressa é muito gratuita e parece que ela existe só pra, pra que... Pra
1: fechar a história ali, pra, 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 pra que, que tenha a frase bonita no final, que é, ah, e os dois ficaram juntos mesmo na morte.
0: Sim, e tipo, ah, dançando dentro da água, mortos, como dois amantes ouvindo uma música fantasma, e a história, e a música que conta a história desses amantes se chama Área Noturna, que é o nome do conto. Ponto. Então, tipo, é, é um momento... Ela tem, parece que ela tem que morrer só pra que o conto tenha esse nome, senão não tem sentido, <risos> sabe?
1: Mas eu acho que o conto, ele começa muito bem, que ele começa já no meio, quando eles estão sendo atacados por aquele monstro bizarro. Sim. E... Quando eles começam no meio, eles começam a dar um pouco de background. Eu gosto disso. Eu acho que começou bem. Sim, mas... ele, ele
0: por ser... Não, a ordem dele não ser cronológica. É. Ela é legal. Eu, eu gosto da ação do, do conto, em geral, é muito boa. A
1: escrita em si é boa. Eu Sim. acho que a maneira que foi pensado o conto, que pra mim, não deu certo. As coisas que eu acho é que ele
0: devia ser maior. E eu acho a, a morte da Andressa muito estranha. Sim. O resto, assim...
1: Eu acho que usa, eu, eu usa acho muitos que elementos tradicionais. É, é a típica personagem feminina que não deveria estar lá. Como assim? Porque ela não serve pra nada, praticamente. É legal, ela é a médica, mas ela só está ali pra ele falar. É dela que eu gosto. Ah, tá. é ela que não sei o que lá. E aí ela então, no final não...
0: ela aparecer como avatar, né? É. É, 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 o, é o personagem instrumental. Ele só serve pra ser um instrumento do enredo, né? Pra empurrar o enredo pra frente. Ele não faz parte da história.
1: É, ela, ela não só pega, ela tem fala depois
0: da metade do conto só, e ela é, tipo, uma personagem integral do conto desde o início, assim, tipo, desde o comecinho, desde que o cara, o Barrunin aparece e fala que ele tá lá por causa dela, ela é, é estabelecida como uma personagem importante, central, só que ela não tem interação nenhuma no começo, assim, só depois do Barrunin morrer, assim, que ela, acho que ela conversa com o, o Jean-Luc pela primeira vez, sabe?
1: É, na verdade, que ela aí o tá cuidando até... dele, né?
0: Ele, ele faz alguma pergunta lá pra ela e ele, ele te disse alguma coisa, um negócio assim, ela não, nada, sabe? Uhum. Sendo que ele tinha de... Eu acho que é só nesse momento, realmente, que é a primeira frase dela, então... É... Parece que ela não tá... Não faz parte da história até o final, assim, de é... repente que ela... Ela, ela salva o Jean-Luc, né? Porque eles... <risos> eles tinham um teleporte de um, um lado só que vai pra vários lugares do mundo... Dentro é. daquela ilha, que é tipo muito, muito Nossa, providencial, é. Uhum. É extremamente providencial que existam os, os moats, né? Que são os, uns poços que são pontos de teleporte para vários locais do mundo. E aí eles pegam o moat que vai direto para Kelina, que é a cidade deles. É o... o eles fazem o fast travel <risos> do videogame, né? Eles fazem o fast travel... Ela levando o Jean-Luc, e aí depois que o Jean-Luc acorda, e ele fala, o que aconteceu? O que ele não sabe? Aí ela faz uma exposição gigante, ela conta toda a backstory do que falta, sabe? Do nada ela começa a falar, ah, lembra aquele chefe lá? Na verdade, provavelmente ele era um pirata que ficou preso lá, é. ou filho de pirata, por isso que ele falava a nossa língua, e blá blá blá, e ele usava pólvora, e os, e os nativos acreditavam que era magia, e ela começa a fazer muitas exposições, assim, não importa, sabe?
1: Se você não entendeu até agora, não precisa é. entender mais.
0: Esse negócio de, tipo, fazer a exposição, assim, eu entendi que que ele tinha um e que ele usava e os caras ficavam impressionados. Antes disso lá, pra ela chegar e ficar revelando isso, parece que o leitor é idiota assim, não, não, não pegou. Ó, oh, pra você que é burrinho, <risos> eu vou explicar de novo o que aconteceu, sabe? Porque eu já, já dei dicas, mas eu vou fa fazer um personagem fa articular isso assim, de forma definitiva, sabe? É. Aí eu acho uma exposição assim, completamente desnecessária. O final fica muito estranho. É, apesar de eu gostar do fato... Do Jean-Luc morrer, porque, novamente, era um personagem desagradável. Eu não acho ele um personagem ruim. Eu só acho que ele é o tipo de personagem que, realmente, eu queria que morresse. <risos> ele é um bom personagem, só que eu queria que ele morresse, entendeu? Sim. Eu gosto, aliás, da backstory dele. Eu acho muito boa. Da história do... Dos pais. Os pais terem a ver com música. Tipo, o pai dele faz... fabricava instrumento, né? Não tipo, Luthier. Isso. A mãe dele era...
1: era... Ela tocava, né? Tocava.
0: Faz sentido, né? Duas pessoas, assim, se conhecerem e é. terem filho. E aí, ele... E ele unia essas coisas, assim, tipo, da música. E ele vem de um lugar que chama tolon Que eu não sei se... É, acho que você não deve saber disso. Tollon é uma nação, né? Que tem Harto no mundo do Tormenta. Que ela é conhecida por umas árvores. Por, pela floresta de Tollon, Que tem umas árvores que produzem a madeira de Tollon, Que é, tipo, uma qualidade absurda lá. Muito boa. É
1: tanto que falam que ele conhece muito bem a madeira, né?
0: Isso. Aliás, é, tipo, uma das coisas que Tollon mais produz são lenhadores. É madeira,
1: né? <risos> Eles têm barba.
0: É, é, exatamente. Eu sou
1: meio que hipster. Eu,
0: eu nunca vou esquecer que tinha uma frase no manual do 3DT, que é... Os lenhadores fazem feitos tão incríveis com seus machados como derrubar árvores ou cortar queijo. <risos> ou pode ser trivial como cortar queijo. É coisa assim. É bem engraçado, é o um lenhador de Tolon. Eu achava legal ó, essa placezinha que tinha.
1: É, e Kelina fica onde?
0: Kelina... Não, onde não dá pra eu falar porque a gente tá é, no mapa, né? Mas Kelina é uma cidade pirata que ela é meio que escondida.
1: Uhum. Ela é
0: meio que ninguém... As, só as pessoas que sabem como chegar conseguem chegar nela. Entendi. Pra a Irmandade Pirata não ser caçada pelos, pelos reinos, né? Pelo reinado. E tem, todo, tem toda uma backstory de Quelina É legal, assim. Também é uma cidade que eu acho bem legal. Quelina é, é muito reminiscente pra mim de Libertália ou aquela... É, Nassau, que são cidades piratas. A, Libertália é a cidade lendária. Nassau é a cidade real. Cidades piratas que são... É, democracias piratas, né? Os piratas criavam esses locais e eles tinham meio que uma democracia. E eles recolhiam imposto, e eles votavam. É bem engraçado que o sistema pirata é extremamente democrático. <risos> e que ele ainda tem isso, eu acho legal. É, a ilha, os, os selvagens, etc. Aquele negócio de sacrifício, eu acho bem, assim, uma história poop. Só que, é. assim, é legal, assim, Dá eu não essa acho. Ideia é ideia
1: mesmo. Não, eu acho até bastante interessante sim, isso. Sim, sim, sim. Porque.
0: Não foi mal utilizado, assim, não foi muito.
1: Porque relembra um pouco as nossas antigas civilizações também quando um pouco quando os europeus chegaram na América, né? É, é na verdade eu achei muito a cara
0: de, daquele negócio com o primeiro contato com os astecas. Sim. Principalmente aquele negócio assim, é, quem quem já viu as histórias do, do, do contato de Cortés, que era o comandante espanhol com os astecas, os astecas achavam que Cortés era um tipo de de deus. Porque além dele vir montado num cavalo, que era uma coisa que eles nunca tinham visto, o cortês ele tinha alguma característica física, assim, um, da aparência. Eu não lembro se era barba, se era armadura, alguma coisa assim. Que os aztecas identificavam como uma coisa do deus deles, assim. Era uma coisa muito específica, que era um, foi um acidente muito fortuito para o cortês. <risos> e, e isso aconteceu de verdade, por isso que é engraçado, né? Então, você não pode reclamar da ficção acontecendo isso, porque isso realmente aconteceu. E é isso que ocorre quando a Andressa aparece. Ela Sim. tem, uma... Só que o da Andressa foi um pouco mais manipulado, né? Porque a ideia Já por trás aqui é que o Barronin já sabia sobre, e ele sabia que ela se, que seria interpretada dessa forma, se ela aparecesse com o medalhão e etc, então ele criou isso, ele só não sobreviveu. Tem uma coisa que me incomoda um pouco, que, além do, desse tratamento da Andressa, é tipo essa relação, eu acho que o, o conto sido um pouco melhor se o sentimento do Barronin pela Andressa fosse correspondido. Eu não tô falando que é assim, deles serem amantes nem nada, mas tipo, dela gostar dele de alguma forma assim mais forte do que só ela ter dó ou essas coisas assim. É,
1: como um amigo pelo menos, né? Não necessariamente como um amigo mas um pode ser um potencial par parceiro é que, amoroso. Tem até uma descrição do Jean-Luc e do Barronin que é eram perfeitos opostos em vários sentidos, enquanto um era altivo e robusto, o outro não passava de um farrapo humano, doente e frágil. No que um esbanjava coragem, o outro se colhia em covardia.
0: É, então. Eu acho que tem um esforço muito grande pra diminuir o, o Baronin na história. Tipo, ver ele, a gente vê ele como uma coisa assim meio triste e horrível, sabe? E é. como o Jean-Luc é heróico e fantástico. Eu não sei se a intenção da história, inclusive, é mostrar o Jean-Luc como um personagem ruim. Tipo, um personagem ruim assim no sentido de desagradável. Eu acho
1: que não. Porque... Eu acho que ele é o herói da história e o outro é o vilão.
0: Então, é. Ele é o
1: herói trágico que morre.
0: Sei, porque ele não é o herói trágico que morre, uhum. ele, é, ele é o babaca, sabe? Você tem que entender essa parte, ele, tipo, ele se acha, mas ele é burro, ele fecha um acordo com o baronin que ele não pretendia cumprir,
1: em e que ele peço... vende a esposa. E uma pessoa que ele sabe que ele não pode confiar, ele fala algumas frases antes disso.
0: Ele deixa um monte de gente morrer à toa, ele tenta trair a Irmandade dos Piratas. É, o Januque. Uma das características dele que aparece bem rapidamente na história é que ele tem a tatuagem na nuca que permite que, que é como se fosse um terceiro olho que ele pode ver o que ocorre tudo às costas dele, né? Sim. Essa tatuagem ela entra um pouco na história, né? Em alguns momentos, mas tipo é. não tem grande efeito fora.
1: Não. Eu achei interessante. Eu não é, me parece. É meio que uma magia, né? Deve ser. É uma tatuagem
0: mística. Ela é como se fosse um, um item mágico permanente, sabe?
1: Sei.
0: Tipo, um item... Você faz uma tatuagem que faz um efeito mágico uhum. que tá sempre... Meia Ele... pelona, né? É, pois é. Ele sempre vê pela nuca, né? Meia nunca...
1: pelona. No quinta edição nunca teria isso. Ah, então. <risos> Você recomenda a leitura desse conto?
0: Recomendo, com certeza. Eu acho que ele é um conto legal, tem um, alguns defeitos, assim, inclusive bem evidentes, mas no geral eu me diverti, né? eu, eu gostei da, do, da construção da história, da narrativa, da ação. Os principais problemas são com os personagens e a duração, sabe? Mas eu acho que isso não, não causa um detrimento total, assim, ao conto, eu acho que com certeza vale a pena. Se você curte histórias de pirata, se você quer ver essa, uma história de pirata em Arton, que é uma coisa, assim, um pouco rara, que Arton tem muito mais aquela cara medieval mesmo, de cavaleiros e orcs e tal, acho que é um conto bem representativo, até. Então, eu recomendo. Se você gosta realmente de Tormenta, se você gosta do universo, se você gosta de histórias de pirata, que são um negócio bem raro, até, de você ver na fantasia, é, vale a pena. E você? Você recomenda, e pra quem você recomenda?
1: Recomendo, acho que principalmente pra quem gosta de Tormenta, pra quem não gosta também, pra quem quer explorar mais sobre a história do mundo, é um bom conto, você vai descobrir um pouco sobre os piratas. Sobre
0: a cidade secreta dos piratas. É,
1: então eu recomendo. Sim. Essas partes
0: são muito legais, inclusive, eu até fiquei mais assim, que ele, quando ele fala do Roger Dançante, que é a taverna que tem no, no, na cidade dos piratas, dessas coisas, eu fiquei pensando que ele podia ter explorado mais assim, a cidade em si.
1: É, ia ser interessante um conto na Cidade dos Piratas também. Ah, então.
0: Que é tipo, aquele lugar assim, meio perigoso, mas ao mesmo tempo é, super Que é divertido. Diverti é isso, exatamente, exatamente. É uma cidade bem caótica, assim, imagina. Mas é legal. Mas é, eu, eu gostei, eu aproveitei. Eu li duas vezes né, um o <risos> conto, não, e não foi, não foi nada incômodo. Na verdade, quando, quando você reclama que um conto é curto, em geral é porque você gostou, né? Então, tipo, eu, eu gostei da das informações que tem, mas eu acho que elas tinham que ser distribuídas em uma história um pouco maior. E tem algumas alterações que eu faria ali dos personagens, ok. Mas eu acho que, fora isso, uh, é um bom conjunto.
1: Sim, com certeza. O nosso próximo episódio vai ser sobre o livro O Conto da Aya.
0: Um livro bem leve, nada polêmico, é, que com certeza você não consegue traçar nenhum paralelo entre ele e a realidade. É meio difícil.
1: Sim. <risos>
0: Conto da Aya. Escrito pela Margaret Atwood, a nossa querida escritora canadense.
1: Que não escreve ficção científica, segundo N ela.
0: Não, ficção científica são polvos no espaço. É. é. é ela, ela escreve uma elaboração do que poderia realmente acontecer.
1: Ah, ela, porque ficção é científica, científica não faz isso. <risos> então.
0: <risos> Exatamente. É. Essa é a piada.
1: É, então. Isso é o que a gente reclama em todos os livros. Ah, tá. <risos> <risos>
0: então, é, não, não deixe de, de ouvir o próximo, que vai ser um conto da Aya, vai ser bem divertido. E espero que você tenha gostado desse. Até mais, tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.